0: Und jetzt möchte ich uns mit hineinnehmen in das Thema, was ich zum Anfang dieses Jahres habe, und zwar ist es nicht ein Thema, jetzt einfach nur eine Predigt, sondern es ist ein Thema, was uns in diesem Monat beschäftigen wird. Ähm, wer den Newsletter bekommen hat, hat schon gesehen, es geht in diesem Monat über das Thema von Gebet. Ein Monat des Gebets. Wenn ihr auf euren Zetteln, äh, auf euren Stühlen geschaut habt, da waren auch Zettel, wo es darum ging, äh, in diesen Monat des Gebets hineinzugehen, dort sich mit zu beschäftigen. Und darum geht es um äh, an heute Morgen. Ich möchte uns mit hineinnehmen mit euch hineinnehmen und euch auch besonders herausfordern als ganze Gemeinde, dass wir uns auf den Weg machen in dieses Jahr hinein und zwar mit dem Thema von Fasten und Gebet. Und wenn du neu bist, zum ersten Mal hier bist, ich hoffe, dass du, dass du offen bist, einfach dich damit mal zu beschäftigen, da mal reinzuhören, um rauszufinden, was hat das damit auf sich und was kann das für mich bedeuten und für jeden Einzelnen bedeuten. Es ist mehr als irgendwelche Traditionen ja, wir haben auch noch nicht vielleicht diese Faschingszeit oder sowas, ja, und danach sind noch diese Fastentage, also bis Ostern oder sowas, das ist gar nicht, worum es geht und das ist auch nicht alles, wo man fasten kann, sondern Fasten und Gebet ist etwas, was den Alltag von uns, von unserem Leben durchziehen darf, von Jesus Nachfolgern durchzieht und ich glaube, dass es täglich etwas ist, was uns beschäftigen darf und unser Leben prägt, aber ganz bewusst auch, dass es Seasons gibt, Zeitpunkte, besondere Momente gibt, wo wir in Fasten und Gebet zusammenkommen. Und darüber möchte ich sprechen, weil ich glaube, dass Gott etwas vorbereitet hat für uns als Gemeinde in diesem Monat, auch im Fasten und Gebet. Wenn ihr was zu schreiben habt, schreibt es mit, lasst euch inspirieren, nehmt Dinge mit hinein. Und den Ausgangstext, worüber ich äh, kurz nachdenken möchte, euch ermutigen möchte, dass es nicht nur ein Gedanke ist, dass es von mir ist, sondern dass wir es in dem ganzen Neuen Testament auch sehen, dass Fasten und Gebet etwas ist, womit Gemeinde unterwegs ist, sehen wir in Apostelgeschichte 13, ab Vers 2. In Apostelgeschichte 13 wird beschrieben, die Gemeinde in Antiochien, die ähm, die Gemeinde gewesen ist, die außerhalb von Jerusalem und Judäa die erste Gemeinde ist, wo Erweckung stattgefunden ist und wo die ersten Nachfolger von Jesus Christen genannt wurde. Das ist die Gemeinde. Also sie haben Christus so wiedergespiegelt ihr Leben hat so von Christus, war Christus erfüllt, dass, dass die dass, dass Menschen gar nicht wussten, wie nennen wir sie jetzt. Diese Gruppe, die sie da trifft, diese Gruppe, die, die, die irgendwie Jesus nachfolgt, und sie haben sie Christen genannt. Und das ist diese Gemeinde in Antiochien. Und diese Gemeinde, so wird es hier beschrieben in Apostel 13, Vers 2, tut folgendes. Und zwar eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, und dann kommt, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Und dann beten sie wieder, fasten sie wieder und dann senden sie Paulus aus und der, der mit der Bibel vertraut ist und dann weiß, wer Paulus ist, der weiß, dass das der Moment gewesen ist von Paulus' erster Missionsreise zusammen mit Barnabas, dass sie rausgegangen sind und wirklich ein, ein also das Evangelium hineingebracht haben nach Europa in Länder, in Städte hinein, wo noch nie jemand was davon gehört hat und sie waren die, die vor allen Dingen auch etwas, das dieses Evangelium zu heiden Christen gebracht hat, in einem riesengroßen Ausmaß und Paulus, der Apostel, der Heiden genannt wird. So, er bringt etwas hinein, nicht nur zu den Juden, die damit vertraut waren, dass sie den Messias erwarten, sondern sie gehen weiter. Was ich aber liebe, was mir aufgefallen ist an diesem Text war, die Gemeinde diente Gott mit Fasten und Gebet. Hey, und das ist ein hammer Gedanke. Die Gemeinde dient Gott mit Fasten und Gebet. Und ähm, das ist etwas, was wir, was wir tun wollen in diesem Monat, dass wir Gott dienen dass wir Gott dienen in Fasten und Gebet und dass wir das gemeinsam tun, dass wir, dass wir uns da aufmachen, dass wir das entdecken, was bedeuten kann, was bedeuten wird für uns. Hey, das ist Gebet und Fasten ist etwas, was ja nicht nur im Neuen Testament vorkommt, sondern auch im Alten Testament. Im Alten Testament wird immer wieder über das Fasten gesprochen. Es gab äh, Anordnungen, wann gefastet wird, zu welchen Zeiten gefastet wird. Ähm, besondere Situationen, wenn Gott zum Volk Israel gesprochen hat, hat er immer wieder gesagt, fastet und betet, reinigt euch bereitet euch vor, Gott wird etwas Großartiges unter euch tun. So gab es immer wieder gewisse Dinge, auch im Alten Testament. Und wenn wir jetzt im Neuen Testament hineinschauen, dann sehen wir es genauso bei Jesus. Als Jesus getauft wurde und Jesus sein öffentlicher Dienst begann in seinem Leben, dann ging es erstmal in die Wüste. Es ging erstmal eine Zeit, wo Jesus alleine war. Es ging eine Zeit, wo Jesus ähm, Zeit gehabt hat, dass der Heilige Geist zu ihm spricht, dass der Heilige Geist zu ihm wirkt. Und es heißt darüber die biblische Berichte darüber, dass sie 40 Tage, dass Jesus 40 Tage gefastet hat, 40 Tage in der Wüste war, gefastet hat. Und dann kommt dies, was ihr viele von euch kennen, die, die Versuchungen dann an Jesus. Und so bist du wirklich Gottes Sohn. Und, und aus der Kraft des Heiligen Geistes antwortete Jesus. Und das ist etwas, was eine Verheißung ist, was ich glaube, was wir entdecken dürfen, auch was das Fasten bedeutet. Nämlich ist es eine, eine Gegenwart des Heiligen Geistes, eine Gegenwart Gottes, dass wir, sie, dass wir sie ersehen, dass der Geist Gottes dadurch zu uns wirken kann und möchte. Hey, dieses Fasten ähm, war, war Jesus wichtig. Jesus lehrt darüber. Jesus lehrt über das Fasten und er sagt es nicht, hey, es wäre mal eine Option für euch, sondern er, er geht folgendes mit um. Matthäus 6, wo er, wo er einige Dinge lehrt, sagt in Vers 5 und in Vers 15, er sagt, und wenn ihr betet, und Vers 15, und wenn ihr fastet. Das heißt, Jesus geht davon aus, dass Gebet und das Fasten etwas ist, was unser Leben auch als Nachfolger von Jesus durchzieht. Es hat das Leben von Jesus durchzogen und es darf und es soll unser Leben durchziehen. Und ich liebe es, was Jesus dann tut, Matthäus 6, und das ist eine tolle Herausforderung auch für uns, für euch, in dieser Woche, in diesen Wochen, in diesem Monat, vielleicht ganz bewusst diese Sachen zu lesen, wo Jesus über das Gebet lehrt. Nämlich Matthäus 6, dann lehrt Jesus über das Vaterunser. Er gibt den Jüngern eine Idee davon, ein Vorbild. Wie können sie beten? Wie hat Jesus gebetet? Weil Jesus offensichtlich anders gebetet hat als sie. Jesus hatte mit Vollmacht gebetet. Und jetzt zeigt Jesus ihnen, wie, er, wie sie beten können. Das ist Matthäus 6, Vers Vers 5 und die folgenden Verse. Und Matthäus 16 redet über das Fasten, wenn ihr fastet. Und dann geht Jesus über verschiedene Dinge drauf ein. Er sagt zum einen, Leute, verhaltet euch nicht so, dass alle anderen das sehen. Ja, und dass die jetzt euch leiden sehen und ihr seid, habt die Haare nicht mehr gewaschen und fettige Haare. Und, und ihr seid so richtig so, oh, mir geht es ganz schlecht, ich faste gerade. Und so, 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 so soll es nicht sein, das, was Jesus anspricht. Er sagt, nicht jeder soll euer Leid mitkriegen und euch armer, ich armer und so. So guckt mal, ich faste. Sondern, sondern macht, euch, macht euch frisch, seid, seid wach, seid fit, seid, seid normal. Und dann, es geht nicht darum, dass andere Leute euch zuschauen, wie ihr fastet, sondern er sagt, der Vater, der im Verborgenen sieht, der wird euch belohnen. Und das ist das Fasten, was Jesus anspricht. Das ist etwas, was etwas eine Verheißung ist, wo ich glaube, dass Gott geben möchte. Gott möchte uns belohnen. Gott möchte Belohnung hineingeben, wenn wir uns aufmachen, ihn zu dienen, zu suchen im Fasten und Gebet. Wenn ich das zusammenfassen darf, dieser Gedanke, ist das Fasten und Gebetsdienst, ist das sehnsuchtsvolle sich ausstrecken nach Gott. Ja, warum tun wir das? Warum nehmen wir uns Zeit dafür? Es ist ein sehnsuchtsvolles sich ausstrecken nach Gott. Der Ausdruck, dass wir abhängig von ihm und seine Nähe und Wirken ersehnen. Dass wir abhängig sind von ihm. Und dass wir uns ersehnen, dass seine Nähe, seine Gegenwart, sein Geist in unserem Leben wirksam ist. Das ist ein Fasten und Gebetsdienst. Und wir sehen hier die Auswirkungen, die es gab in der ersten Gemeinde. In so einem geistlichen Moment des Fasten und Gebets spricht der Heilige Geist hinein. Und er sagt, sondert mir aus, Paulus und Barnabas. Und der Heilige Geist spricht hinein. Und er eine, eine, eine Bewegung startet, die bis heute nicht zu stoppen ist. Der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist sucht solche Begebenheiten. Und wie immer ist die Gefahr da, und deswegen hat Jesus darüber gesprochen, dass diese Formen leere Hülsen werden. Ja, deswegen, wenn ich über Fastengebet heute spreche, dann spreche ich nicht über ein neues Gesetz. Wir als Christen, wir müssen so und so oft im Jahr fasten und so und so oft. Darum geht es nicht. Sondern ich möchte über ein geistliches Prinzip sprechen. Ich glaube, dass es ein geistliches Prinzip ist, was uns herausfordert, was uns auch wirklich ähm, herausfordert, unser Leben zu verändern, Haltung, Prinzipien zu verändern und zu entdecken, was Gott damit tun möchte. Denn Gott hat etwas verheißen. Gott möchte dir etwas schenken. Gott möchte, dass wir ihm begegnen in dieser Zeit. Und wie gesagt, es gibt immer die Gefahr, dass es leere Hülsen sind. Ja, dieses Fasten, was Jesus korrigiert, sagt, hey, wenn alle Leute gucken, auch wie toll du jetzt im Fasten bist, super, dann hast du es nicht verstanden, worum es geht. Wenn alle dir anschauen und zuschauen, wie du betest und wie fromm du bist, dann hast du nicht verstanden, was eigentlich das Anliegen Gottes ist. Und genauso bei Almosen. Jesus sagt, wenn ihr Almosen gebt, dann tut es nicht so, dass vor allen anderen Leuten das gesehen wird, guck mal hier, wie großzügig ich bin. Sondern es geht darum, dass die Rechte gar nicht wissen, was die Linke tut. Sondern weil es nicht darum geht, was andere Menschen über dich denken, sondern was der himmlische Vater über dich denkt. Und was in deinem Inneren passiert. Und deswegen ist es dennoch ein wichtiges Prinzip zu entdecken, dass, diese, dass es wichtig ist, das zu leben. Und nicht nur zu sagen, oh, bevor ich es falsch mache, mache ich es lieber gar nicht. Sondern, dass ich mich darauf einlasse, und sagen, Gott, in dieser Zeit des Gebets, des Fastens, hilf mir, dass mein Innerstes dich sucht. Und das ist mein Anliegen, das ist unser Anliegen gemeinsam. Hey, und ich glaube, dass eine große Verheißung drauf ist, für dich persönlich, und ich glaube für uns als Gemeinde, als Gesamtheit, dass eine Verheißung drauf ist, Gott zu dienen im Gebet und Fasten, und dass er etwas tun möchte. Ich möchte einen längeren Text gleich lesen, aus, aus dem alten Buch, aus dem alten Testament, ein Prophet Jesaja hat über das Volk Israel gesprochen und zu ihnen gesprochen. Der hat einiges korrigiert. Er hat hineingesprochen, immer wieder dort hinein. Und er korrigiert auch eine falsche Art des Fastens. Aber was wir auch sehen können, ist, eine riesige Verheißung darauf ist, dass wenn wir Gott begegnen mit Fasten und Beten, wenn unser Herz sich sehnt danach, eine Zeit hineinzugehen, dass Gott, Gott hineinwirkt durch seinen Heiligen Geist, dass Dinge sich verändern. Hey, und seid ihr bereit dafür? Ich sehe mich danach, ich sehe mich danach, dass wir in diesem Monat wirklich Dinge sehen, dass Dinge durchbrechen, dass wir dass wir persönliche Geschichten hören, wie Gott Dinge in einem Moment verändert hat, neu gemacht hat und ich glaube, dass eine Verheißung darauf liegt, ganz bewusst auch in so eine Zeit zu gehen als Gemeinde, als Gemeinschaft und äh, dass wir erleben, was Gott tun kann und diese Verheißung entdecke ich da in diesem Text aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte äh, Entschuldigung, aus Jesaja aus dem Buch Jesaja, Kapitel 58 und die Verse 6 bis 12. Und ich möchte es einmal lesen als Ganzes und dann einige kurze Gedanken dazu sagen. Nein, sagt, er, sagt Jesaja und im Auftrag Gottes, er sagt, ein Fasten, wie ich es haben will, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt dem Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Ladet die Hungernden an euren Tisch. Nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf. Gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen und helft allen eurem Volk, die Hilfe brauchen. Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell. Eure guten Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, hier bin ich. Wenn ihr aufhört, andere zu unterdrücken, mit den Fingern spöttisch auf sie zu zeigen und schlecht über sie zu reden. Wenn ihr den Hungernden zu essen gebt und euch den Notleidenden zuwendet, dann wird eure Dunkelheit hell werden. Rings um euch her wird das Licht strahlen wie am Mittag. Ich, der Herr, werde euch immer und überall führen, auch im dürren Land werde ich euch satt machen und euch meine Kraft geben. Ihr werdet wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat und wie eine Quelle, die niemals versiegt. Was seit langer Zeit in Trümmern liegt, werdet ihr wieder aufbauen. Auf den alten Fundamenten werdet ihr alles von Neuem errichten. Man wird euch das Volk nennen, das die Lücken der Stadtmauer schließt und die Stadt wieder bewohnbar macht eine Verheißung an das Volk Israel. Und ich sehe da so viel drin, dass was Gott tun möchte und was wir nehmen wollen, nehmen dürfen als Jesus-Nachfolger, als Menschen des Glaubens, die wir zu Gott gehören, dass diese Verheißungen in unserem Leben Realität werden sollen. Darf ich uns damit hineinnehmen? Ich glaube, dass dieses Fasten, es geht nicht darum, dass, dass Gott hier sagt, ich will gar kein Fasten, sondern das Rechte Fasten, darum geht es ihm. Das heißt, das Rechte nach ihm suchen, das Rechte Fasten das von, vom Herzen wird eine Veränderung mit sich bringen. Seid ihr dabei? Denn was passiert hier? Und es wird beschrieben, ich glaube, dass es das zusammenhängt, dieses geistige Moment, dieses Sehen danach, dieses Fasten, dieses. Zeit nehmen für Gott und ihn zu suchen im Fasten. Es bringt geistliche Veränderung mit. Ich habe einige Überschriften mitgebracht, was es mit sich bringt. Es bringt geistliche Veränderung mit sich. Nämlich wie beschreibt es hier, wenn, wenn es passiert, das rechte Fasten, das, was, was Gott hier sagt, ist, es werden Gefangene freigelassen, es wird Freiheit gelebt, Unrecht wird gelassen, es kommt Erkenntnis, es kommt Vergebung hinein. Und ich glaube, dass das Gott tun möchte, wenn wir uns Zeit nehmen, ganz bewusst in eine Zeit vor ihm zu sein, ihn zu suchen, auch in diesem Monat Januar 2021. Ich lade dich eigentlich ganz praktisch nachher, wenn es ums zu fasten und zu beten, dass ich glaube, dass Gott etwas in dir verändern möchte und in mir. Ich glaube, dass Gott wirklich verändern möchte, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir über Menschen nachdenken. Das, was hier beschrieben wird, ändert euch, verändert euch, verändert eure Haltung, verändert euer Denken, lasst Gefangene frei. Und das ist etwas auch ein Wort, was ich glaube, was für Menschen gilt in diesem Jahr. Wenn du aus diesem letzten Jahr gegangen bist und du hast Menschen gefangen in dir, Menschen, die du nicht vergeben hast, Menschen, die dir wehgetan haben, Menschen, die dich verletzt haben, Menschen, die dich enttäuscht haben, dann lässt du Menschen gefangen. Aber es ist die Zeit, dass Menschen freigelassen werden im Namen von Jesus. Es ist die Zeit, dass Menschen Menschen Freiheit erleben, dass Freiheit hineinkommt. Und das ist etwas, was Gott tun kann, Gott tun wird. Gerade auch in solchen Zeiten, wo wir ihn suchen, wo wir uns nach ihm ausstrecken, wo wir uns sehen nach ihm, dass er hineinkommt. Und das, was du vielleicht über Wochen, Monate, vielleicht über Jahre nicht geschafft hast, und nicht geklappt hat, wo du, wo du Menschen wirklich gefangen hältst. Ich möchte mit dir glauben, mit dir beten, dass Gott Menschen freisetzt in Jesu Namen. Dass du Menschen freilassen kannst. Dass du Vergebung aussprechen kannst. Dass Gott dir hilft, in deinem Inneren zu wirken. Dass Gott Erneuerung hineingibt. Dass Menschen freigelassen werden im Namen von Jesus. Amen. Was wir sehen ist, dass diese Zeit des rechten Fastens ist etwas, es befähigt zum Dienst an anderen, es befähigt für andere da zu sein. Es befähigt, wie das Neue Testament sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Es, es ist etwas, die Fähigkeit, unser Leben nicht in unsere vier Wände zu bauen, um unsere, um unsere Sorgen und unser Leben zu leben, sondern ein Leben zu leben, was größer wird. Ein Leben zu leben, wo Gott unsere Perspektive verändert, weil wir Menschen um uns herum sehen, wie Gott sie sieht. Weil wir die Augen dafür geöffnet bekommen, das Lo, das Not, die Not und das Leid um uns herum wahrzunehmen und zu sagen, Gott gebraucht dich, Gott möchte dir, dich, dich hineinstellen, wo er dich hineingestellt hat, er möchte dich gebrauchen, weil du die Antwort bist für Menschen, da wo Gott dich hineingestellt hat. Das ist etwas, was passieren wird, wo ich Glaube habe, für das etwas sich verändert, in unserem Blick eine Fähigkeit zum Dienst an andere entsteht. Was wir in diesem Text lesen aus Jesaja ist, dass Erhörung von Gebet da sein wird. Und er sagt, wenn ihr das tut, wenn ihr, wenn ihr das so zulasst, wenn ihr dieses dieses rechte Fasten lebt, dann verheißt Gott, ich werde eure Gebete erhören. Gott möchte Gebet erhören. Und es ist eine Zusage, ich möchte dich ermutigen, hey, wenn du Gebete hast, wenn du betest in diesem Jahr, dass du diese Zeit nimmst, sag, hey Gott, verändere mich, präge mein Denken, präge mein Umfeld, lass, hilf mir, Menschen freizulassen, hilf mir, nach deiner Gerechtigkeit zu leben. Und Gott, erhöre mein Gebet, weil du mein Herz geprägt hast in das, was ihm wichtig ist. Hey, hier ist davon die Rede, dass eine geistliche Fülle da ist, dass eine Versorgung da ist. Und das ist genau das auch, was ich erwarten möchte und glauben möchte für dieses Jahr für dich, dass du in diesem Jahr wirklich von Kraft zu Kraft gehst. Heißt das, dass wir keine Umstände haben? Dass wir nie Herausforderungen haben? Nein, das heißt es nicht. Aber es heißt, dass wir Überwinder sind. Dass wir überwinden können mit ihm. Dass du, dass du, wo du vielleicht im letzten Jahr gemerkt hast, wenn diese Herausforderung kam, da bist du untergegangen, da bist du abgetaucht. Dass du in diesem Jahr merken kannst, okay, da kommt was auf mich zu. Da kommen Herausforderungen, da kommt Druck auf mich zu. Aber in Jesu Namen, ich kann widerstehen, weil der in mir ist, ist stärker, als der in dieser Welt ist. Eine Fülle, geistliche Fülle ist hier beschrieben. Es ist beschrieben, dass Gott führen möchte. Und wer braucht Führung in diesem Jahr? Wir brauchen die Führung Gottes in diesem Jahr. Wir, wir haben so oft nicht die Peilung, so oft nicht wissen wir, was, was wir tun sollen. Aber hier ist die Verheißung drin, dass er uns führen möchte. Und das Letzte, was ich so sehe, vielleicht gibt es auch noch viel mehr, aber diese Wiederherstellung, die Gott verheißen hat seinem Volk, dieses rechte Fasten, dieses was, was eine Veränderung von innen nach außen zulässt, wird zu einer Wiederherstellung führen. Und ich bete, dass das passiert in diesem Jahr. Dass da, wo Zerbrochenheit ist, da, wo Zerbrochenheit in deinem Leben passiert, wo Zerbrochenheit in deinem Leben kommt, dass Gott wiederherstellt. Wirklich wiederherstellt. Und dass du erlebst, wie Gott dich trägt, dein Leben begleitet. Seid ihr ermutigt durch diesen Text? Oder? Da ist so viel drin. Da ist so viel drin. Und deswegen ist meine Ermutigung. Ich sehne mich danach. Ich sehne mit, mit euch danach, dass wir das als Gemeinde, als Gemeinschaft und Menschen, die dazukommen werden in diesem Jahr, dass wir das gemeinsam erleben, dass all diese Fülle, dass diese geistliche Fülle durchkommt, dass wir daraus leben und dass wir das miteinander teilen. Und deswegen ist es uns mein Anliegen, uns wirklich als Gemeinde in diesen Monat des Gebets zu führen in diese Zeit ganz bewusst von Fasten und von Gebet. Und ganz praktisch lade ich dich ein, dich mit einzuklinken. Und ich fordere dich heraus. Ja, die Gefahr bei so einer Predigt ist, dass man sagt, ja okay, ist ein netter Gedanke, wenn das 5, 6, 7, 8 Leute tun, ist das nett. Aber in meinen Alltag passt das nicht ganz rein. Ich bin da nicht so der Richtige dafür. Ähm, ähm, so deswegen, ich glaube, dass da wirklich was drin ist. Und ähm, fordere dich heraus, dich darauf einzulassen und wirklich aktiv zu werden. Wenn ich jetzt die Sachen vorstelle, wie wir es tun können gemeinsam, dann, dann lass dich darauf ein, okay? Lass dich darauf ein, hör es mal so, als wenn du dich darauf einlassen würdest, wenigstens mir gegenüber, mal kurz kurzen Moment, okay? Also, das Erste, wie es aussehen könnte, ganz praktisch ist, in einen Dienst des Gebets zu gehen in diesem Monat, dass wir täglich in Einheit beten. Und deswegen haben wir diesen Monatsplan oder diesen Wochenplan mit, mit ausgeteilt. Äh, falls du jetzt keinen bekommen hast, am Ausgang werden wir noch welche liegen haben, ähm, sodass jeder einen Plan mit nach Hause nehmen kann. Falls was fehlt, wir stellen es im Download-Bereich oder schicken es nochmal per E-Mail rum. Ich lade dich ein, ich wünsche dir, ich wünsche mir, dass wir uns auf den Weg machen, in Einheit jeden Tag zu beten. Wow, was für eine Herausforderung, oder? Aber lass dich drauf ein. Was wird passieren? Was könnte passieren, wenn wir in Einheit als Gemeinde für diese Themen beten? Und ihr habt diesen Zettel vor euch liegen. Jeden Tag gibt es ein Thema und ihr dürft auch jeden Tag den ganzen Zettel durchbeten. Das ist keine Sünde. Ja, ihr dürft auch für mehr Sachen beten. Auch keine Sünde. Einfach aber ich glaube, dass ein, etwas, etwas an Kraft da drin ist, dass wir mir sagen, okay, ich bin, ich mache mich eins mit meinen Geschwistern, ich mache mich eins in der Gemeinde, ich mache mich eins in diesem Monat, Gott zu dienen im Gebet und ich lasse mich auf diese Themen ein, dass ich sage, heute für das erste Thema zu beten, ob es mein Herz ist, ob es für Missionare ist, ob es für Gemeinde ist, ob es für, für die Gemeinde ist, für andere Menschen zu beten, ich lasse mich darauf ein und ich baue es mir in meinen Alltag ein. Ich glaube sogar daran, dass Gott dadurch etwas Neues freisetzen kann, wenn wir solche Gewohnheiten in unserem Leben mit hineinnehmen. Und wenn du schon gute, ähm, gute Gewohnheiten hast, wenn du sagst, das ist meine Zeit zu beten, dann nimm es einfach noch mit hinein. Und wenn du noch sagst, ich habe keine Gewohnheiten fürs Beten, dann lade ich dich ein, entwickle welche, starte in diesem Monat, weil wir alle unterwegs sind, weil wir uns alle sagen, ja, wir machen uns auf den Weg, in Einheit täglich zu beten. Ob es diese Uhrzeit ist, die draufsteht, von, ich glaube, halb sieben steht drauf, bis Viertel vor, könnte man es machen, was auch immer, was Gutes für dich, aber macht es. Ähm, für dich persönlich wirklich mit einzuklinken. Und wenn es dir hilft, dann verabrede dich mit jemandem zusammen zu beten, vielleicht über Handy, per, per WhatsApp, per Zoom, was auch immer es möglich ist. Ähm, es ist toll, es ist eine super Gelegenheit, da ein Gebet loszugehen. Seid ihr dabei? Äh, ich persönlich kurz eine Geschichte. Ich, ähm, ich bin seit knapp einem Monat, dass ich mit jemandem zusammen morgens früh, so entweder sechs, so jetzt in den letzten Wochen haben wir sieben gemacht, weil das ist ja Ferienzeit, ne. Aber so, dass wir uns morgens getroffen haben, äh, am Handy und zusammen eine Viertelstunde beten. Und das hat Kraft. Es hat Power, weil es etwas hineinlegt in, ein, ein, in diesen Start des Tages und auch wenn wir gemeinsam beten. Hey, das ersetzt nicht das persönliche Hören auf Gott, aber es ist etwas Starkes, wenn wir in Gemeinschaft beten. Deswegen nutzt diese Möglichkeit. Ähm, ich, genau, Wir werden ähm, dazu an, ähm, am Mittwoch, jetzt kommende Mittwoch, auch etwas ausprobieren. Wir wollen ein Gebetstreffen machen und zwar online. Auch etwas Neues, was wir ausprobieren möchten, wo ich auf einlassen darfst und ich lade dich ein, lass dich drauf ein. Wir werden die Infos dazu, wie es konkret praktisch abläuft, werden wir per E-Mail und per Newsletter und alles Mögliche, was wir haben, WhatsApp, nochmal zur Verfügung stellen. Und wir würden uns freuen, wenn du dabei bist, wenn wir einfach auch das mal ausprobieren, auch digital zusammenzukommen, zu beten, weil einfach die Möglichkeiten beschränkter sind im Moment. Ja? Aber wir wollen das tun und wir werden euch nochmal informieren, aber auch da dabei zu sein. Dann ermutige ich dich auch im Gebetsdienst, dieses tägliche aufzunehmen und auch Ermutigung, dass du äh, in das hörende Gebet hineingehst. Ich weiß nicht, was Gebet für dich bedeutet. Ich weiß noch nicht, welche Erfahrungen du im Gebet gesammelt hast. Vielleicht ist Gebet für dich, ein Gebetsformel zu sprechen. Vielleicht ist für dich ein Gebet bis jetzt so, naja gut, dann erzähle ich Gott halt meine Probleme und meine Wünsche und sage ich am Ende ein Amen und dann hoffe ich, dass er das tut. Aber Gebet ist wirklich reden mit Gott. Und ich wünsche dir, ich wünsche dir ganz persönlich, ich wünsche uns, ich wünsche dir uns, dass wir in diese Wochen, in diesen Monat hineingehen, wo wir uns bewusste Zeiten des Hörens nehmen. Ähm, die Woche hatte, ich glaube, Manu war es, also, ähm, einen Impuls rausgeschickt per WhatsApp oder ging an einen WhatsApp-Verteiler, wo er gesagt hat: hier, hier ist mein Berg. Hier ist mein Berg, wo ich ab und zu bin wo ich Gott suche. Hier ist ein Hügel, über den ich laufe, wo ich Zeit verbringe mit Gott. Und ich kenne das genauso in meinem Leben. Es tut so gut, mal rauszugehen, raus zu sein, wo keine Ablenkung da ist, Zeit zu haben, auf Gott zu hören. Und ich wünsche dir das, dass du das einbaust, dass ihr euch als Familien, wenn ihr Kinder habt, dass ihr euch gegenseitig freisetzt, dass ihr euch ermutigt zu sagen, hey, pass auf, wenn du Nachmittag brauchst, wenn du morgen brauchst, ich bin da bei den Kids, geh du raus, nimm dir Zeit, ich möchte, dass, dass wir diese Zeiten haben als Familie, wo wir einfach vor Gott sind, wo wir vor Gott stehen, wo wir ganz bewusst hören, hören auf sein Wort und dass wir das, dann, was wir hören, dass wir es schreiben, ich glaube daran, dass es gut ist, Dinge aufzuschreiben. Entweder digital oder auch ganz normal in Papierform. Papier und Stift. Ja. Dass wir Dinge aufschreiben von dem, was Gott gesprochen hat. Dass, dass du hörst auf das, was Gott in dein Jahr hineinsprechen möchte. Ich glaube daran, dass Gott etwas vorbereitet hat, das zu erfahren und zu erleben. Und wenn du gute Berichte hast, wo du sagst, hey Gott hat gesprochen, Gott möchte dir was weitergeben, dann schick uns eine E-Mail, gib es weiter, bring es hinein, ähm, schick eine E-Mail an gebet.missiokirche.de ja, falls du nicht weißt, ähm, von wem die ist, wer die lesen, lesen wird, ich glaube, es sind drei Leute, glaube ich, der Stefan ist das, ich bin das und Albert, Albert, unser Gebetsteamleiter. Drei Leute lesen maximal diese E-Mail diese e als erstes. Das heißt, wenn es dir hilft, dass du weißt, wer sie lesen wird, das sind die drei Leute, okay? Aber schreib eine Nachricht. Schreib sie rein, sagen, hey, ich habe hier Gott gehört, ich habe hier was erlebt, was Gott sprechen möchte und dass wir es weitergeben. Und egal, wie alt du bist, okay, für das zu hören auf Gottes Stimme, musst du nicht ein gewisses Level an Reife oder an Alter haben. Amen? Amen. Ich glaube, dass Gott es sich sehnt. Egal wie alt du bist, wie jung du bist. Gott ist, dass Gott zu dir sprechen möchte. Die Frage ist, sind wir bereit? Nehmen wir uns Zeit. Und ich lade dich ein, dass wir das ganze Gemeinde auf den Weg machen in diesen Wochen, in diesem Monat Januar, dass wir das nutzen, dass wir es einbauen, dieses Tägliche, dass wir bewusste Zeiten haben zum Hören und Gebet, dass wir Dinge schreiben und darüber sprechen. Und das ist im Gebetsdienst zu sein. Das zweite, das zweite Gedanke ist, dass ich uns und euch herausfordere, auch im Fasten Gott zu dienen. Und ähm, ist was Gutes. Fasten ist etwas Gutes. Im letzten Jahr habe ich zum ersten Mal auch für mich persönlich was entdeckt, was, was über einen Tag Fasten und mit Krampf hinausging. Nämlich, ich habe letzte Woche die Entscheidung getroffen, ich möchte 21 Tage fasten. Und ähm, nach 18 war ich dann irgendwann durch, aber, aber es war eine Zeit, die ich nie verpassen möchte. Und wo ich weiß für mich und ich merke persönlich, ich möchte in diesem Jahr, in diesem Monat genauso wie in seine Zeit des Fastens hineingehen. Weil in dieser Zeit des Fastens, was ich persönlich erlebt habe, ist zum einen, ich, ich, ich lerne etwas nachzuvollziehen, was Menschen auf der ganzen Welt betrifft, nämlich wenn Hunger da ist. Ich hatte nie eine Ahnung davon, was wirklich Hunger bedeutet. Wir sind so versorgt, wir haben alles zu jeder Zeit. Aber das ist eine Ausnahme, wenn wir die Welt anschauen. So viele Menschen auf dieser Welt haben nichts. Menschen hungern. Und zu erleben, was es bedeutet, Hunger zu haben. Und körperlich zu merken, was es bedeutet. Es hat mir etwas gelehrt. Es hat mir etwas gebracht, ganz, ganz praktisch. Aber darüber hinaus aber auch zu erleben, dass, dass, diese, dass etwas möglich ist, auch in Disziplin hineinzugehen und zu sagen, ich werde mir diese Zeit nehmen und ich kann fasten und ich kann auf etwas verzichten, auf Nahrung verzichten und es geht und ich erlebe etwas, wie Gott da Kraft gibt, wie Gott durchspricht, durchgibt und ich habe erlebt, dass diese Zeit des Fastens eine Zeit war, wo ich erlebt habe, wie Gott anders spricht zu mir wie Gott anders ergreifbar wird, wie eine Atmosphäre um mich herum anders ist, weil es etwas geprägt ist von der Suche, von der Sehnsucht danach in dieser Zeit, dass Gott redet. Meine Antennen sind offener, mein, mein inneres Hören ist offener. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass das etwas ist, was nur in einer gewissen Zeit passieren darf, dass Gott redet, sondern wir erwarten es täglich. Amen. Und dennoch gibt es verschiedenste Seasons. Es gibt Zeitpunkte, es gibt Saat und es gibt Ernte. Es gibt Zeiten, wo das Feld bestellt wird und es gibt Zeiten, wo das Feld brach liegt. Es gibt Zeiten, und so glaube ich auch an Zeiten, auch in unserem Leben und ganz bewusst für uns als Gemeinde, wo wir hineingehen, eine Zeit des Fastens und des Betens und dort zu dienen. Und ich lade dich ein, dass du, dass du dich herausfordern lässt, eine Zeit des Fastens zu gehen. Wirklich, es mag sein, dass du ein Vollfasten machst und sagst, okay, das sind vielleicht ein Tag oder mehrere Tage, wo du sagst, ich verzichte auf, auf Essen, ich trinke nur was und ich verzichte auf alles andere, aber ich gehe da hinein, weil ich mein Herz sehnsüchtig nach Gott offen halte. Ich möchte, ich möchte offen sein, zu hören von ihm. Ähm, ob das mehrere Tage sind, ob es, ob es 21 Tage sind, ob es eine Woche ist, macht es aus, aber mach dir einen Plan, macht es fest. Sag jemand, das habe ich vor, hilf, unterstützt mich, äh, bet mit für mich, rede drüber, ich glaube auch, dass das gut ist. Und wenn du es nicht geschafft hast, wenn du sagst, nach zehn Tagen, oh, da bist du schwach geworden, da war die Praline da, dann denkst du, okay, oh, jetzt habe ich es versaut, jetzt höre ich auf. Weiß nicht, mach dir Mut, geh am nächsten Tag wieder, fang an. Geh den nächsten Tag hinein. Nein, ich, ich werde da bleiben. Ich möchte diese Zeit des Fastens weiter aufrechterhalten. Hey, das, ist, das ist, mit Gott, kommt Gott klar. Das war vielleicht immer gut gegen unsere religiösen Geister, okay? Oh, jetzt muss ich von vorne anfangen oder sowas. Hey, Gott ist deswegen nicht weniger da. Aber wir dürfen uns herausfordern lassen in das hinein. Es gibt auch, was die Bibel beschreibt, so ein Daniel-Fasten, ja, vielleicht lebst du sowieso als Daniel-Faster, du isst kein Fleisch. Ja, so Vegetarier freuen sich jetzt. Ähm, aber deswegen spreche ich auch zu denen an, die Fleisch essen. Ja, so ein Daniel-Fasten ist, ich verzichte auf verschiedene Sachen. Ich esse nur vegetarisch oder nur Früchte und, und verzichte auf andere Dinge. Ein Teilfasten. Oder besonders, und das ist der Gedanke, der da drin ist, im Fasten, ist ja ein Verzicht auf etwas. Und Verzicht der kann sogar in manchen anderen Dingen noch extremer sein. Auch gerade, wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, wenn ich mal über Medien spreche, über Handykonsum, verschiedenste Sachen, dass wir sagen, Gott, in dieser Zeit, ich verzichte auf etwas. Weil du wirst den gleichen Effekt merken, wie als wenn du aufhörst zu essen, wenn du sagst, ich lege mal mein, mein Handy eine Woche weg oder mein Social Media oder was auch immer. Ich benutze das ganz bewusst nicht. Du wirst merken, es fehlt dir. Du wirst merken, es fehlt dir. Und vielleicht ist es genau das Richtige, dass dir etwas fehlt, dass du merkst, zu sagen, ich verzichte darauf, Gott, weil ich weiß, ich brauche dich und ich möchte mich in diesem Monat eins machen. Hey, wir als Gemeinde wollen uns eins machen in diesem Monat, bewusst die Gegenwart Gottes zu ersehnen, uns auf aufzumachen, sagen, Gott wirke an uns und wirke durch uns, wirke an uns, sprich hinein, sprich klar hinein über das Ja, was vor uns liegt, sprich hinein, was du vor hast zu tun in und unserem Leben. Deswegen mag ein Verzicht sein. Mach dir auch einen Plan. Sag, dann fange ich an und dann höre ich auf. Und ich glaube, dass Gott darauf reagieren wird. Seid ihr dabei? Oh Amen, ich danke dir für die zehn Leute, die dabei sein werden. Das sind ein paar mehr, oder? Okay. Hey, wir gehen als Gemeinde diese Zeit. Und ähm, jeder ist eingeladen, herausgefordert, aktiv zu werden. Und ähm, es funktioniert nur, glaube ich, wenn wir uns Prioritäten setzen, wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir Gott bitten, dass er uns hilft dabei, wenn wir Dinge im Glauben tun und wenn wir auch merken, dass Gott unsere Gewohnheiten durchbrechen darf. Ich glaube an so vieles, was dadurch passieren kann in dieser Wochen, in diesem Monat. Aber wenn Gott unsere Gewohnheiten durchbricht, dann hat er auch viel Chance in diesem kommenden Jahr, immer wieder unsere Gewohnheiten zu durchbrechen. Richtig? Und Gott ist jemand, der sich nicht so oft daran hält, an wie wir denken. Sondern Gott ist derjenige, der immer wieder hineinkommt. Der uns aufweckt. Der uns herausholt aus Routine und sagt, hey, ich habe mehr für dich. Bist du da? Und deswegen glaube ich daran, deswegen glaube ich daran dass diese, dieser Monat des Gebets ein guter Monat ist. Ein Monat ist, der, der uns gemeinsam auf eine Reise nimmt, der uns herausfordern wird, wo wir füreinander beten dürfen, auch wenn wir durch verschiedenste Kämpfe durchgehen, dass wir füreinander beten, dass wir einander äh, unterstützen im Glauben, aber dass wir uns auf die Reise machen, in diesen Themen ganz praktisch zu sein. Wir wollen in diesem Monat Januar 2021 Gott in Fasten und Gebet dienen. Wir möchten, dass er wirkt. Wir möchten, dass er redet. Wir möchten, dass er Dinge in unserem Leben aktiviert. Und ganz praktisch habe ich darüber gesprochen. Und ich lade euch ein, Teil davon zu sein. Amen. Amen. Hey, ich möchte beten. Eine Zeitgebendes Gebet. Und ich möchte das Team schon bitten, dass ihr gerne vorne kommt um an dieser Stelle etwas festzumachen. Ich möchte eine gewisse Zeit geben und ähm, vielleicht gehen wir noch mal als erstes in das Lied, was wir gerade gesungen haben, Senderweckung. Dass wir ganz aktiv werden und dass da, wo du gerade bist, dass du gleich aufstehst, dass du sagst, okay Gott, das ist meine Entscheidung. Ich möchte mich rufen lassen. Und ähm, wir werden diese Zeit jetzt gerade nehmen, einfach wirklich konkrete Entscheidungen zu treffen. Ganz persönlich für dich. Machst du mit Gott aus. Und danach gehen wir noch in eine Zeit hinein, wo wir beten für dieses Jahr. Wo wir beten für Themen. Für Menschen beten. Wir möchten heute Morgen beten für Menschen, die krank sind. Wir möchten beten für Menschen, die in Entscheidungen Entscheidung stehen für dieses Jahr. Wir möchten beten für Ehen. Wir möchten beten für Singles, für Familien. Wir möchten beten für Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Hey, ich glaube... Das ist noch eine Zeit, die wir, die wir brauchen immer wieder. Dass Gott uns segnet in all diesen Dingen, die vor uns liegen. Das werden wir danach machen, okay? Jetzt Zeit des Gebets. Aber als erstes lade ich dich wirklich ein, eine Entscheidung zu treffen. Ganz praktisch zu werden. Was müsst du damit tun? Wie wird dieser Monat Januar aussehen für dich? Wie wird Januar 2021 von dir gestaltet werden? Darf ich uns einladen, aufzustehen? in dir dieses Jahr. Wir waren dieses Jahr, was vor uns liegt. Jeden einzelnen Tag. Und wir bitten dich, dass jeder Tag erfüllt ist mit deiner Gegenwart in unserem Leben. Dass jeder Tag der Herausforderungen bringt, seine, seine Themen mit sich bringen wird, auch dass wir in jeden Tag hineingehen, in einem geistlichen Leben im geistigen Verständnis. Und dass dieses Jahr ein Jahr ist des Wachstums im Namen von Jesus. Herr Jesus, dass wir nicht dieselben sind, wie wir in dieses Jahr hineingestartet sind, sondern dass du uns näher gekommen bist. Dass wir dich besser verstehen. Dass wir besser dein, deine Gnade in unserem Leben verstehen. Dass wir besser verstehen, was du mit jedem Einzelnen tun kannst und tun möchtest, Herr. Jesus, wo du uns gebrauchen willst in dieser Welt, in dieser Zeit, in der wir leben wie wir einander dienen können, wo wir dieser Welt dienen in Einheit, Herr. Herr Jesus, deswegen bringen wir dir dieses, diesen Beginn dieses Jahres. Wir bringen dir diesen Monat des Gebets als Gemeinde, Jesus. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du heute Morgen dass du etwas losbrichst in jedem von uns. Eine Sehnsucht danach, diese Zeit hineinzugehen. Ich bitte dich um geistliche Erfahrung bete um geistliche Durchbrüche im Namen von Jesus. Ich bitte dich, dass wir uns als Gemeinde auf, aufmachen in Einheit, in der Ermutigung, Unterstützung gegenseitig. Dass wir geistliche Erfahrungen machen im Gebet, geistliche Erfahrungen machen im Fasten. Und dass deine Gegenwart, Jesus, so spürbar ist in unserem Leben. Herr, dass deine Gegenwart sich bahnbricht in Kraft und in Autorität im Namen von Jesus. Herr Jesus, ich bitte, dass wo wir wo wir leben, wo wir stehen, in unseren Familien, Arbeitsplätzen, Uni, Schule, wo auch immer wir sind. Herr, dass deine Gegenwart so spürbar um uns herum ist. Herr, dass Glaube wächst im Namen von Jesus. Herr, dass deine Gegenwart unser Leben leitet. Oh, Jesus. Ich bete für jede Generation, dass wir in Einheit uns aufmachen, Jesus, dich zu suchen im Gebet, dir zu dienen im Gebet und im Fasten. bis das Ende der Weckung